0: Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, el podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias.
1: Porque es normal, o sea, los nervios previos a las carreras son normales y son también buenos, porque nos mantiene ahí ah, activadillas. Eso te iba a preguntar. El estrés, el estrés positivo, ¿no?, que sería como el egoestrés. Yeah. El problema está el estrés mantenido en el tiempo, que al final, cuando, cuando nosotros estamos más nerviosos, ¿qué hace? Que nuestro cuerpo también se pone tenso y hay más probabilidad de lesión, porque al final estamos lanzando un mensaje a nuestro cuerpo de, oye, que, que las cosas no van bien, ¿no?
0: Superada una semana más, estamos ya terminando el mes de marzo, que ha sido un mes bastante bueno en lo deportivo y que terminó este pasado domingo con una nueva mejor marca en media maratón. Pero la verdad... No tengo tiempo por aquí para hacer crónicas porque este próximo fin de semana vuelve la competición y es que viajo a Portugal, a Setúbal, para disputar el medio Ironman, el triatlón de media distancia eh, de Setúbal, que es una competición que se, se da allí en Portugal, eh, junto a Lisboa. Y nos vamos para allí varios del grupo de entrenamiento habitual, así que estaremos midiendo esos avances de cara a nuestro Ironman de Hamburgo. Este objetivo intermedio la verdad es que nos cuadra de manera fantástica dos meses antes de esta competición del Ironman de Hamburgo, así que nos servirá mucho para saber en qué punto estamos y cuánto camino nos queda por recorrer. Antes de esta competición quería dejarte esta charla con Paula, con Paula del Villar que es psicóloga clínica y especialista también en psicología deportiva. Con Paula me reuní hace un par de semanas y pudimos charlar acerca de muchísimos temas relacionados con la mente y con cómo nos influye la cabeza, cómo nos influye la psicología en la manera de afrontar el entrenamiento y la competición. Sin duda creo que es una de las charlas más interesantes y creo que nos está quedando una programación de kilómetro 226 bastante completa. Entrenadores, nutricionistas, ahora psicóloga... La verdad es que da igual el profesional que busques, que seguramente por aquí encuentres la entrevista. Así que si eres nuevo o nueva en este podcast, que sepas que puedes retroceder unos cuantos episodios. Y sin más, te dejo ya con esta charla, con Paula del Villar, en la que, bueno, entre otras cosas me analizará un poquillo desde el punto de vista psicológico, así que espero que te guste. Pues bienvenida a Kilómetro 226, Paula, bienvenida Paula del Villar, ¿qué tal?
1: Hola Adri, eh, encantada de estar aquí contigo, gracias por invitarme y la verdad que estoy muy contenta de poder formar parte de tu podcast, que ya sabes que soy muy fan.
0: Pues sí, me lo has dicho, así que en este caso me hace especial ilusión tenerte como invitada, por supuesto... Ahora contaremos, pero contar con una oyente eh, fiel que ha estado ahí escuchando eh, aquí y con todo lo que nos vas a contar, que estoy deseando poder escucharlo, pues no puedo estar más contento. Así que gracias, Paula. Gracias a ti. Y bueno, para quien no te conozca, ¿quién es Paula? Paula del Villar.
1: Sí, pues mira, yo soy Paula del Villar, soy psicóloga general sanitaria y también psicóloga deportiva. Vale, llevo durante ya bastante tiempo, bastantes años dedicándome al, al mundo del deporte y siendo psicóloga sanitaria. eso implica que trabajo diariamente con eh, problemas psicológicos de diversos temas eh, y luego ahora también trabajo con deportistas, tanto deportistas amateurs, amateur, deportistas de alto rendimiento. Y bueno... Durante toda mi vida he estado bastante ligada al deporte porque, bueno, fui subcampeona de Extremadura dos años cuando era adolescente de voleibol, que ah, siempre me ha gustado mucho hacer deporte y luego eh, dejé ya el, el voleibol cuando tuve que empezar la universidad viviéndome aquí a Madrid y he estado pues haciendo deporte toda mi vida, gimnasio, correr, eh, yoga, o sea, soy una persona bastante activa que intento liberar un poco sí, la energía sí. a través de esto, ¿no?
0: Sí, eso has explicado la trayectoria que muchos hemos seguido. Yo no he alcanzado cotas deportivas tan altas como tú, siendo subcampeón de Extremadura de voleibol, pero sí que le pasa a muchos y, y lo he hablado con muchos amigos de cuando voy a la universidad pues dejo más de hacer deporte, luego sí. vuelvo, yo en mi caso pues también hice, hice ese mismo viaje, por así decirlo. Sí. Y Así ahora.
1: A día eso, sí. me, me dedico a trabajar con personas, intentando mejorar su calidad de vida, su bienestar, dándole herramientas para que ellos puedan implementarlas. Y, y nada, la verdad, que es una apasionada de, de la psicología y del deporte. O sea que he podido pues... ahora, a día de hoy, poder unir ambas cositas.
0: Pues es una maravilla porque a mí la verdad, eh, bueno, mi formación en psicología es inexistente así que voy a intentar ser cauto, pero sí que es verdad que es un tema que me apasiona, ¿no? Cómo nos afecta la cabeza y eso que decías de liberar energía, yo lo hago mucho, o sea, eh, para mí el deporte es eh, mi, mi válvula de escape, ¿no? La terapia prácticamente.
1: Sí, totalmente. Al final es una fuente de descanso más, ¿no? Ya hablaremos un poco de fuente de descanso, pero es una forma que tenemos también de conectar con nosotros mismos y también de desconectar del mundo, ¿no?
0: Mm -hmm. Vale, pues genial. Como sabes, siempre hacemos un test introductorio, así que no te vas a librar. Cuéntanos, ¿como haces gimnasio, corres e incluso, no sé si algo de voleibol? Eh, cuántas Oye, horas entrenas a la semana? Pues
1: normalmente intento entrenar cinco o seis días en la semana y descansar uno. Vale, voy variando. Ahora, ha habido momentos que si me estaba preparando alguna carrera como media maratón o 10 kilómetros, sí que a lo mejor le dedicaba más tiempo y tenía una planificación más concreta. Pero en los últimos meses sí que me estoy dejando más llevar por sensaciones. Entonces, dedico pues a lo mejor hora y media al día a entrenar. Suele ser siempre por la mañana porque yo al final... Trabajo, empiezo medio tarde, ¿no? No empiezo a las 9, a lo mejor puedo empezar a las 10, 11 de la mañana a trabajar, pero termino hasta las nueve yeah. de la noche, ¿no? Entonces, me yeah. da como la energía por la mañana para poder enfrentar el día mucho mejor.
0: Ya, yeah. pues genial. Y me decías que has hecho incluso media maratón.
1: Sí, hice media maratón hace... La primera experiencia que tuve fue el media maratón de la mujer hace cinco o seis años y luego, eh, la más reciente, Veovia. Veovia 2021, que no la hice tan bien como me habría gustado en tiempo porque tuve previamente un, un accidente que me hizo parar. Pero bueno, la verdad que la hice bien, la disfruté y, y sobre todo eso. Cambié un poco el objetivo. Ahí tuve que trabajarme la mente para intentar cambiar el foco y de decir, vale, no voy a tener mayor rendimiento sino voy a disfrutar la carrera realmente.
0: Y sobre todo los pinchos a posteriori en San Sebastián. Sí,
1: también se disfrutó mucho. <risa> una buena recompensa.
0: <risa> Muy bien. ¿Y cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado en el camino del deporte?
1: Yo creo que el mayor obstáculo mmm, habrá sido la convivir con lesiones. Yo creo que al final eso es algo que, que me acompañó durante una época de mi vida eh, donde quizá pues no, no supe entrenar bien. Y que por suerte ya no, porque he aprendido de, de saber un poco cuidar mi cuerpo ¿no? y de no forzar. Y yo creo que el, el parar y convivir con lesión creo que es lo que más me ha costado.
0: ya ¿Y tu mejor meta, ese éxito que más satisfacción te ha dado?
1: Pues ya no sería tanto en tiempo, sino a nivel personal el, el conseguir a día de hoy eh, poder hacer deporte sin sentir dolor. Porque ya. yo durante un tiempo hacía deporte y, y, y era como mucha sobrecarga y me dolía este músculo y este otro y al final ahora soy capaz de, de tener una salud en todos los sentidos física y mental y, y seguir disfrutando del deporte. Al final, mi objetivo es disfrutar a día de hoy. Y he ya. conseguido eso que me, me ha costado su, su tiempo y, y su trabajo ya, mental ya, ya. que llamaremos de esto.
0: Pues sí, si te parece, aparto el momento lesiones porque luego me gustaría profundizar sí. sobre ello. Ya, ya, Así ya. que... Para terminar, cuéntame, ¿algo normal de Paula y algo extraordinario?
1: Algo extraordinario, eh, bueno, algo normal te podría decir, bueno, algo extraordinario son mis horarios un poco caóticos que tengo, <risa> que es bastante extraordinario, pero que bueno, intento sobrellevarlos. Y algo normal de mí,
0: eh,
1: no, no sabía decirte ahora, la verdad.
0: Qué curioso, ¿eh? normalmente la gente no sabe decirme lo extraordinario, pero lo normal es. Sí. Lo
1: normal es mi vida diaria, realmente, porque para mí es como algo muy natural. Yo al final soy una persona transparente, natural, eh, sencilla, y yo creo que, que te sorprendería mi vida diaria, de que es muy básica.
0: <risa> bueno, Sobre todo la... mi, mi,
1: mis momentos también de, de soledad, ¿no? que es algo muy, muy normal en mí, el querer buscar uh -huh. mis momentos de soledad y un momento de, de paz y de recolocarme.
0: Uh -huh. Eso está muy bien, yo también los valoro mucho. Sí. Pues nada, dejamos el test completado, check, así que nos metemos en materia y, y cuéntame, eh, ¿qué es lo que tratas en el día a día como psicóloga cuando tratas sobre todo con deportistas?
1: Sí, bueno, en psicología ¿Pero? ya sabes que es un mundo como muy amplio, ¿no? Yo sobre todo me he centrado en, en adultos y en adolescentes, eh, uh -huh. también terapia de pareja y sexualidad, pero sobre todo en adultos, eh, y lo que más estamos viendo actualmente es problemas de ansiedad, problemas de adaptativos, eh, problemas uh -huh. de ánimo. Creció mucho
0: parte, esto, ¿no? Desde la pandemia. Desde la dice.
1: pandemia sobre todo han subido muchísimo los casos, también muchos problemas laborales, eh, porque ha cambiado la dinámica de, yeah. de lo que es el trabajo, ¿no? Hay mucha presión, demasiados estímulos, mucho ruido, ¿no? Y, y también muchas separaciones y problemas de pareja que han aumentado en los últimos años. También de, después ¿También? De, la, de la pandemia. De la pandemia eh... se ha que la gente,
0: Puede que la gente se haya dado cuenta de que no vivía con la persona Totalmente. que debía y no trabajaba en el sitio que le gustaba.
1: Totalmente. Al final vamos por la vida un poco en piloto automático. Y cuando la vida nos hace parar, conectamos con lo que realmente sí que nos gusta y también lo que nos gusta, ¿no? Entonces, yeah. El trabajo al final no, desde la pandemia, desde el trabajo hay mucho más presión y en, y en familia al final hemos tenido que convivir mucho más. Y surgen más yeah. roces, más problemas,
0: um,
1: más día a día, ¿no? Tomamos más conciencia de lo que somos.
0: Ya, yeah, sí, sí, eso yo sí que lo viví, tomar más conciencia de mi vida, de vivir menos en piloto automático sí. y pasé a cambiar ciertas cosas, de hecho. Claro. Eh, no el trabajo ni la pareja, <risa> pero otras sí. Sí, así y, que es un poco lo
1: que veo y luego en relación a deportistas pues yo trabajo con deportistas amateur eh, uh -huh. que son deporti deportistas que al final pues mira, mmm, tienen como cierta identidad deportiva pero no eh, se dedican a ello uh
0: -huh. y
1: luego deportistas de alto rendimiento también. También. Entonces, ¿qué, ¿Qué es lo que vemos? Eh, pues Vemos problemas relacionados, por ejemplo, con lesiones deportivas, trabajamos con procesos preoperatorios, posoperatorios y luego el reach and to play, que es vuelta a la, a la práctica de la competición. Luego también retirada deportiva, trabajamos también entrenamiento mental, eh, entrenamiento en habilidades psicológicas… Eh, porque es lo que nosotras siempre decimos, ¿no? Que desde aquí mando un beso muy grande a todo mi equipo, que se llama AUPS Psicología, que trabajo con ellas. Eh, y a Alba, que para mí es referente y he aprendido mucho con ella, Alba Villamediana. Pues con nosotros lo que trabajamos mucho es eso, eh, no, no tienes por qué estar mal, sino que también puedes estar bien y querer potenciar y mejorar tu rendimiento deportivo, ¿no? Y entonces mucho de, de los deportistas que tenemos es un acompañamiento durante uh -huh. la temporada en el entrenamiento psicológico. Entonces, potencia realmente pues, habilidades que yo tenga, ya sea concentración, ya sea motivación, establecimiento de objetivos, posibles problemas que puedan surgir durante la temporada, etcétera uh
0: -huh. Y luego también
1: problemas de. Ya, ya tiene que ser con. El, Muchos problemas de alimentación también que surgen dentro del deporte, en relación con la comida, eh, muchos problemas de autoestima, muy focalización en el cuerpo, ya. o del dolor también. O sea, hay una gran variedad de problemáticas y de notas
0: problemáticas
1: que se trabajan desde la psicología del deporte.
0: La verdad es que cada uno de estos temas que has citado daría para un episodio íntegro, así que <ríe> vamos a intentar poner foco y tratar solo algunos temas, porque si no estaríamos aquí sí. una semana seguro. Por lo menos sí. de todos los que has citado, a mí hay varios que, que me interesan. Sí. Ahora que decías esto de incluso la gente, incluso el deportista que está bien prefiere mejorar, me acordaba de una reflexión y la saco porque es seguramente un poco polémica y así nos da chicha ya para debatir, eh, escuché una vez a Tony Nadal decir y quejarse de que muchos deportistas muy jóvenes, incluso adolescentes, tienen ya un equipo de profesionales a su alrededor que implican un entrenador, un nutricionista, un psicólogo, que ya eh, tienen equipos que otros profesionales de élite no han tenido en el pasado y que tampoco lo veía muy correcto y muy normal eso. Es, esa demanda de apoyo psicológico ya per se, ¿no? Que, que venga casi de fábrica, que lo veían algunas academias de tenis, por ejemplo. Mira. No sé, tú desde tu punto de vista. Claro, yo lo, lo que es?
1: pienso aquí que lógicamente no hay que sobreproteger ni al deportista ni a la persona en general porque las personas necesitan también exponerse a situaciones donde ellos puedan demostrarse a sí mismos que son capaces. Pero sí que mm. es verdad que cuando ya son... El sentirte siempre acompañado y el poder prevenir ciertas cosas es importante, ¿no? Al final, una mm -hmm. persona no tiene por qué tener una lesión eh, en el hombro para tener un fisioterapeuta a su lado que le puede ir descargando, ¿no? Pues tampoco yeah. tienes que tener un problema muy grave para que tengas una persona a tu lado que pueda también ser tu lugar seguro, tu soporte, eh, una persona que, que te escuche, que te entienda y que luego también te trabaje y te dé habilidades y herramientas, ¿no? Porque las personas... Eh, al final necesitamos también aprender. No, no nacemos yeah. ya con todo el conocimiento, ¿no? Entonces necesitamos aprender y que una persona a tu lado te, te pueda acompañar para que puedas potenciar y ser mucho mejor. Yo creo que siempre es positivo, ¿no? Ya. Yeah. Y cu cuanto, cuanto ver... va, mejor vayas acompañado, mejor. Lógicamente vas a tener que poner no, ser tú solo, pero que cuanto más acompañado, mayor va a ser también tu potencial, ¿no? A nivel de persona y deportista.
0: Ya, yeah. sí, sí, eso sin duda. Eso sin duda. La verdad es que el tema, por ejemplo, de la retirada sí que mola mucho escuchar a los deportistas, ¿no? Hay, hay ves algunos que no lo han sabido gestionar después de, de la élite, de una carrera de élite, otros en cambio sí. Y, y creo que yo, por suerte o por desgracia, pues no lo voy a tener que vivir, <ríe> la retirada del deporte de élite, pero sin duda que tiene que ser una etapa también complicada. sí, sí.
1: Claro. Es complicada por eso, porque en cierta medida es un duelo. Es un duelo y es porque es una pérdida. Conectamos con el vacío yeah. y tenemos que reestructurar nuestra vida, ¿no? Eh, la persona que, despedirnos de la persona que fuimos y empezar a construir la persona que queremos empezar a ser, ¿no? Ya. Yeah. Conectar con Pero esa
0: Hay mucha gente que seguramente se agarra a algo que ya no es y no sabe yeah. pasar esa etapa.
1: Adaptarse, al final es adaptarte.
0: Vale, y dentro del deportista más amateur eh, hay muchos temas que me rondan la cabeza, ¿vale? Te, te introduzco uno que me pasó a mí hace muy poco tiempo por si a alguien más le sucede y, y para que me digas tú tu opinión. Eh, hace dos semanas tuve semana de descarga, como sabes estoy preparando el Ironman y cada sí. ciertos cada ciertas semanas hacemos una descarga, pues eso para aligerar la carga de entrenamiento, etcétera. ¿Qué me pasó? Que, bueno, yo en cuanto vi ya la semana de descarga en Training Peaks ya me empezaron a asolar las dudas, a pensamientos eh, incluso autodestructivos, seguramente. Luego lo reflexioné y lo racionalicé, etc. Y cuando empezó la semana, ya el lunes, no. yo ya estaba más triste que la semana anterior. En principio, la lógica, si se lo dices a cualquier persona de la calle, una semana en la que vas a entrenar 3-4 horas versus semanas de 12 o 15 horas, pues sería para estar contento, ¿no? Menudo alivio para el cuerpo, tiempo libre, puedo hacer otras cosas que no he estado dedicándole tiempo, estar con la familia, quedar con amigos, ir a tomar un café, o sea, mucho más tiempo libre, razones para estar más contento, pero yo, sin embargo, esa semana la pasé, no diría de duelo, pero bastante mal. Ya martes, miércoles, me empecé a dar cuenta de que igual había algo químico en mi cuerpo que Oiga. me estaba... Que me estaba haciendo sentirme así y no sé, Paula, te lo traigo como tema. Yo luego lo racionalicé, lo llevé, al final conseguí ser respetuoso con mi entrenador y hacer el descanso que tocaba, pero no te diré que me agobié algún día diciendo que poco estoy entrenando, voy a perder la forma, eh, todo mal...
1: Claro, porque aquí se juntan varias cosas, ¿no? Por un lado eh, se juntaría el... He perdido una fuente de refuerzo para mí, ¿no? Que es hacer uh -huh. deporte. Por lo tanto, ya no tengo eso que me da ese bienestar. Por otra parte, a nivel eh, bioquímico, ¿no? Al final, las endorfinas, serotonina, dopamina dejamos de segregarlas. Entonces, al final, tu cuerpo yeah. te va demandando algo que no le estás dando. Ya... Yeah. Tú lo has acostumbrado a tu cuerpo a dar, dar, dar y de repente, ¡uh! Tu cuerpo te dice, oye, que ahí los niveles no, no se están estabilizando, ¿no? Entonces, tu cuerpo te lo pide. Y luego, por otro lado, el miedo a lo estaré haciendo bien. Esto va a tener un impacto para mí en mi rendimiento. Empiezas a dudar, a conectar con los miedos, ¿no? Y es normal. Por eso, por ejemplo, el tema de los miedos es importante trabajarlos, ¿no? Lo trabajamos mucho a nivel psicológico. ¿Qué miedo surge en, este, en estos momentos, no? Yeah. Cuando también conectamos con el vacío con el vacío de, vale, el tiempo que yo invertía en entrenar, ¿en qué lo invierto ahora, no?
0: Ya. Y es, o sea, ¿cómo me tomo yo esa dependencia de, de dopamina, de endorfinas? O sea, ¿es normal? ¿Debería preocuparme? Yo, o sea, ¿soy adicto a entrenar?
1: <risa> claro, sobre todo a los niveles que tú entrenas, ¿no? Que al final para prepararte un Ironman tienes que entrenar muchas horas, porque sí. mucho tiempo. En eso, y tú le estás lanzando mensajes a tu cuerpo de dopamina, dopamina, dopamina. Estás dando mucha mucha caña. Entonces, claro, cuando tú bajas esos niveles, es normal que tu cuerpo te demande más, más Como las personas que están acostumbradas al azúcar. Si de repente le quitas el azúcar, es que van a tener efectos secundarios, ¿no? Entonces, es Bien. importante siempre tener algún... Por eso, a mí me gusta trabajar mucho las fuentes de descanso, ¿no? O la mochila uh -huh. de recursos que tenemos. ¿Por qué? Porque eso nos permite que cuando no estamos entrenando, tenemos otras cosas a las que acudir que también nos dan esa vitamina, ¿no? Si a mí, por ejemplo, eh, invertir tiempo en dar un paseo en la naturaleza me genera también eso, oye, voy a aprovechar uh -huh. esta semana y voy a hacer esas actividades que en el día a día a lo mejor no me da tiempo. O si me yeah. encanta mmm, tocar el piano o me encanta mmm, hacer alfarería, ¿no? Que ahora está tan de moda todo lo que tiene que sí. ver con cerámica. Pues tenemos que intentar que nuestra vida tenga también otras cosas que nos den esa dopamina que podemos incrementar a veces cuando, oye, esta semanita que tengo descanso y que quizás no voy a tener esos niveles tan altos, ¿no? Uh -huh. oye, no no nos deberíamos esto. preocupar si no nos generan muchas emociones ¿no? desadaptativas, pero que en tu caso esto también es totalmente comprensible.
0: Vale, vale. No, yo eh, pasada la semana pues ya volví a la carga y, sí. y todo en orden. Y, y sobre todo que me di cuenta, entonces el hecho de darme cuenta de dónde estaba, de dónde venía eso, es decir, todo lo demás en mi vida está bien, no, no han surgido grandes problemas, no tengo razones para, para claro, encontrarme pues ahí, mal.
1: ¿Cómo te sentías tú? Te, te, te lazo yo también la pregunta, ¿no? ¿Conectabas más <risas> con pues, el miedo, con la incertidumbre, con la tristeza, con el vacío?
0: Era una situación a ver, me duró poco, ¿no? porque además me di cuenta rápido entonces pude empezar a evitar esos pensamientos pero era una sensación de un poco de dudas de y, y de mmm, de no saber no, o sea, básicamente eso, dudas no miedo concreto por algo sino, sino dudas y una, una apatía quizás eh, pues me sentía más más apático, digamos con menos ganas, con menos energía con menos vitalidad eh, simplemente eso.
1: Me faltaba esa dosis, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí. O sea, básicamente yo creo que es eso, que me faltaba la dosis. Eh.
1: ¿Y en qué invertiste <risa> esa semana en el tiempo tú también?
0: Pues. Pues diría que. Diría que en nada en concreto. Aproveché para pasar más tiempo con mi pareja, ir a dar algún paseo más, eh, básicamente eso. Pues que, y a, hacer algún suya. recado que tenía pendiente
1: pues te lanzo esa reflexión a ti y a quien nos esté escuchando, ¿no? Que, oye, vamos a ampliar nuestras fuentes de descanso para anticiparnos sí. a nuestras situaciones. Oye, yo ya sé que tengo semanas de descanso. Me, uh -huh. Descanso, descarga, uh -huh. menos dopamina en mi cuerpo, ¿no? Pues voy a intentar llenar esos espacios yeah. de otra forma. Yo me anticipo, porque así ya no voy a conectar con ese vacío. Yeah. Que tampoco el vacío es malo, es decir, que tenemos que entender que el vacío, la tristeza, sí, sí, sí. estas emociones forman parte de nuestra vida y no tenemos que evitarlas, ¿no? Pero... Oye, vamos a intentar más fácil.
0: Sí, sí. Oye, pues gracias. Eh, además, el concepto de fuentes de descanso no lo conocía y, y me gusta mucho. Creo, además, que, que mi entrenador, además, pauta esto también pensando en mi cabeza eh, y en, en que no aborrezca el proceso y en que Totalmente. la siguiente semana lo tome con más ganas.
1: Totalmente es que es necesario porque si no hay un sobreentrenamiento a nivel físico y psicológico y perdemos ya. la motivación.
0: Ya, ya, ya. Total. Oye, y esto de las fuentes de descanso lo veo, eh, lo he visto, ¿no? Que alguna gente quizás no, no tenga esta parte, no sepa no sepa gestionar o no tenga vida más allá del deporte, incluso gente amateur. Eh, ¿Qué recomendaciones le damos?
1: Sí, para mí es importante que se paren a pensar que tienen, en qué invertir en inverten su tiempo. ¿no? Yo al final muchas veces cuando lo trabajo en sesión es, imagínate que tú tienes como un circulito, ¿no? lo típico de los quesos del trivia. Los quesitos uh -huh. que tú vas rellenando, ¿no? Pues sí. el color verde, el color morado. Pues en esos quesitos que tú vayas distribuyendo tu tiempo y tú puedas ver visualmente en qué inviertes tu tiempo. Pues el 50% de mi día en el trabajo, el ciento de mi día en mi pareja, tanto en mis amigos, tanto en mi ocio, tanto... ¿Y qué hay dentro de cada parcelita? Entonces, eso te hace a ti reflexionar, vale, ¿en qué invierto mi tiempo? Pues mira, me he, dado cuenta que invierto, me he dado cuenta que invierto demasiado tiempo en el trabajo y poco tiempo a lo mejor en mí mismo. Porque el tiempo que tengo libre siempre estoy con mi pareja. Oye, pues quizás tengo que reequilibrar, ¿no? Para realmente encontrar ahí como un equilibrio en mi vida, eh, ver qué me falta, qué necesito. Y eso a veces pone, implica poner un poquito el foco en nosotros, ¿no? Coger la lupa, que yo siempre digo, y decir, a ver, voy a mirar aquí, ¿qué hay dentro, no? Y, y eso implica el autoconocimiento, que yo siempre os invito a
0: que lo hagáis. Ya, ya. Y pararte y, y, y tomar el control, ¿no? Un poco. De, tomar el de, control, de... claro. Sí. Vale, y también me hablabas antes del vacío y te quería introducir un tema que es, eh, bueno, muchas veces estamos preparando una competición con muchas ansias, es un objetivo vital, etcétera, y cuando lo consigues, cuando pasa ese objetivo, eh, muchos deportistas sienten un vacío, ¿no? Eh, uh -huh. ¿cómo se maneja eso? ¿Por qué sucede eso?
1: Vale, Algo en lo que lado, has puesto tanta
0: energía en un proceso de preparación, pero que una vez que lo que lo consigues, yo he visto a gente que incluso ha optado por abandonar el deporte.
1: Totalmente, y eso pasa mucho en gente que hace maratón, ¿no? Sí. que al final implica mucho, mucho, mucho desgaste y acaba tan quemado. Por eso es tan importante trabajar la preparación de todo esto para que realmente no suponga un desgaste y no quieras dejarlo, porque al final tu cuerpo te dice, oye, evita, evita, ya no puedo más, ¿no? Entonces, por Ajá. un lado, yo invito a que se haga un buen entrenamiento, ¿no? una preparación para que luego la competición pues, te deje con ganitas de más no y luego entender que este vacío va a estar en nuestra vida. O sea, comprender Bien. que cuando nosotros terminamos un, una competición y conseguimos un objetivo, vamos a conectar con el vacío, pero tenemos que hacerlo también fácil. Oye, pues voy a invertir ese tiempo, por un lado, en actividades distintas, Es decir, ese entrenamiento cruzado. Que si yo llevo corriendo no sé cuánto tiempo, voy a hacer otros deportes que también uh -huh. me den ese soporte y que, bueno, durante un tiempo quizá necesito otras actividades que me mantengan ¿no? en, focalizado en otra cosa y luego ya plantearme objetivos. Pero darme también ese tiempo un poco de reflexión, no querer meterme ya de una cosa a otra, porque no me estoy yeah. dejando ese espacio realmente a conectar con el vacío y a volver a reengancharme en esas ganas. Yeah, yeah, Entonces, creo yeah, que yeah. es súper importante el, oye. Me permito todo esto y, y lo veo como algo normal, ¿no?
0: O sea que es incluso recomendable que llegue ese vacío y pasar que por llegue ahí.
1: ese vacío. Y sobre todo ese vacío nos permite conectar con hemos conseguido algo. Porque no, muchas veces consigo una cosa y venga, lo siguiente. Entonces, claro, ya. la insatisfacción continua de no, no disfruto de lo que tengo. Porque ya. ya he terminado una cosa, acabo de cruzar la meta y ya estoy pensando en lo siguiente. Entonces, claro, al final digo, no, no, no lo
0: veo estoy esperando
1: lo que he conseguido, entonces, oye, me voy a dejar, aunque sea una semana, ¿no? Una semana de recolocarme, sentir, y, porque es que si no, nos metemos en sobreentrenamiento, no conectamos con los logros, no, 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 no es el, el, el lugar. Y muchas veces nos encadenamos una cosa y otra, por no querer conectar con este vacío y por, por no sentirnos a veces culpables o tristes o...
0: Y con lo de las distancias pasa mucho, ¿no? Eh, haces una 5K y ya te vas a la 10K. Haces la 10K y te vas a la media. Y ya haces la media y te vas a la maratón. Y, sí. y o sea, muchas veces ni siquiera te has parado a pensar que a lo mejor te gustó más el 10K que la media. ¿o?
1: Claro, y eso lo digo yo mucho. No todo el mundo tiene por qué correr una maratón. A lo mejor claro. es que hay gente que dice yo, yo lo que quiero es correr 10 kilómetros y con eso es suficiente, ¿no? Pero ya mmm, nos comparamos no con el resto. Muchas veces ya. es lo que esperan los demás de mí, qué expectativas te tienen. Y ya esa comparación también nos hace a veces sufrir, ¿no? Y nos hace a lo mejor de mí objetivos que hacemos por los demás, no a veces por nosotros.
0: Ya. ¿Ves muchos deportistas que hagan competiciones, deportistas amateurs, que hagan competiciones o pruebas por validación externa, o sea, para Muchísimo. conseguir la aprobación del otro?
1: Muchísimo. Al final las redes sociales hacen mucho bien <risa> porque nos conectan, pero también hacen mucho daño, ¿no? Porque muchas yeah. veces sentimos... Al final lo que vemos en las redes sociales es un 5% de la realidad, muy, muy poco. Entonces, claro, nos comparamos y pensamos que, que lo correcto o lo bueno es terminar esta carrera en tanto tiempo, hacer esta carrera o este... No, no, oye, parate a pensar que es lo que tú quieres y lo que a ti te gusta.
0: Ya. Yeah. ¿Y hay gente que sea adicta a eso, a esa sensación? A, sí. O, ¿Sí?
1: Se, notamos, se ve mucho que... Por eso es tan importante buscar... Aquí yo diferencio mucho entre la motivación intrínseca y la extrínseca. Cuando Ajá. nosotros tenemos una motivación intrínseca, al final las cosas que hacemos las hacemos por nosotros, porque realmente va acorde a nuestros valores, nuestras uh -huh. necesidades y porque nos hace felices. Uh -huh. Si la motivación es extrínseca, siempre voy a estar eh, en función de los demás, ¿no? de la variación externa, de la opinión de los demás, de lo que opinen lo, de lo que quieran los demás. Yo pongo siempre el foco fuera, entonces... Eso ya. es muy fácil de perder, porque cuando dejo de ya. tener esa validación me desmotivo. Si hay una ya. motivación intrínseca, que forma, mmm, hay una energía mucho más interna en lo que uh -huh. está en nosotros, vale, a lo mejor ya no tengo el refuerzo del resto, pero es que a mí me hace tan feliz el hacer ese deporte que voy a continuar, ¿no? Porque sí. forma parte de mí, entonces es más, más factible y más lógico que se mantenga en tiempo.
0: Sí, totalmente. Yo intento eso, de hecho, intento que que el deporte y que, sobre todo ahora que estoy metido en triatlón de larga distancia, que al final es muy intensivo en horas, que conecte con mis valores, lo que decías. O sea, y para mí es importante, por ejemplo, o lo afronto desde el punto de vista de que sé que si consigo terminar un Ironman, pero si no también eh, me podré decir que soy mejor persona que antes de empezar a prepararlo o que he podido ser más fuerte o vencer Totalmente. resistencias o... Cosas de Porque sí. al
1: final no es tanto el resultado,
0: sino uh -huh.
1: el proceso. Cuando yo me enfoco en el proceso, al final soy capaz de disfrutar y yeah. de trabajar esos valores, ¿no? El, la resiliencia, la fortaleza mental, eh, la capacidad de foco eh, atencional, todo eso al final lo trabajo durante los entrenamientos y en la competición es cuando se ven los resultados. Pero si yo solamente valoro lo que yo hago en función de los resultados... Ya. Yeah. Al final nunca voy a estar disfrutando realmente del proceso. No voy a disfrutar yeah. de semana a semana la, lo que estoy preparándome.
0: Uh -huh.
1: Y voy a evaluar lo que yo soy en función del resultado. ¿Soy bueno o malo yeah. en función de lo que he conseguido? No, no. ¿Soy bueno o malo en función de cómo me he sentido hoy día uno entrenando?
0: Sí, totalmente. Yo, por, por ejemplo, intento hablar ¿no? cuando digo... Mmm, Corre lento, o corre rápido, o nada de rápido, o nada de lento. Y alguna vez pues me han llegado algún comentario como afeando, ¿no? Eso. Pero yo lo digo en función a mí, no en función a los demás. Sino,
1: claro, y eso es eh, importante. Al,
0: claro, al final, o sea, siendo amateurs, para empezar, ninguno es rápido. Ya para empezar. La élite está en otro apartado, los admiramos y yo los admiro, pero entonces... Yo ya no me puedo evaluar en términos de rápido o lento, absolutamente, sino en función a mí, que es lo que intenta. Claro, la línea
1: base. Entonces, creo que todos tenemos que tener una línea base, dónde empiezas y dónde vas avanzando. Porque a okay. lo mejor yo empiezo corriendo a 6,30 al kilómetro y a lo mejor en un mm. año lo hago a 5, ¿vale? Pues yo tengo que evaluar claro. mi, mi, tu progreso. Mi progreso, pero no me puedo evaluar en función de la otra persona que ve una red social que justamente ha empezado a 5.30 y en un año ha conseguido a 4.30. Bueno, a lo mejor va más rápido que yo, pero es que no hemos partido del mismo nivel. No, tengo claro. que evaluar en función de cómo yo he partido y hacer una línea base en función de mí. Y a partir de ahí yo, sí. oye, premiarme, ¿no? Y conectar con mis logros, decirme cosas bonitas y, y oye, que, que mi, mi línea base está en mí, no tanto en los demás. Sí. Porque si no, claro. vamos a estar siempre frustrados y siempre compitiendo y siempre comparándonos.
0: Y eso está muy bien, pero luego yo también veo otra derivada que es la de ser finisher, ¿no? O sea, como que ciertas competiciones, ciertas marcas, Ironman incluso, promociona demasiado, o en mi opinión, esto es opinión completamente personal, ¿no? Pero que promociona demasiado el hecho de ser finisher y la gente pues al final busca solo eso, ¿no? El, el, ser, el conseguir completar una distancia, conseguir completar una carrera. No sé, no, no es algo que, que yo vea útil, por así decirlo.
1: Ahí, mmm, claro, ahí habría que analizarlo un poco mejor, ¿no? Como cuando. Eh, es
0: opinión de cuñado, ¿eh? De barra de bar completamente. No, porque
1: recientemente también hubo eh, como ese problema de decir, vale, ¿una maratón se puede correr en seis horas? ¿O tienes que tener una. Un, como un. Una fin, base. Una, una base. Ah. Entonces, claro, también está en uno de decir, oye reflexionar de por qué yeah. quiero ser finisher y qué implica eso para mí porque no yeah. no al final también tienes que entrenarte para ello ya
0: yeah. y no todo el mundo pero tiene bueno, las ahí condiciones.
1: Es que yo externa por, re, yo al final es no tanto el por el qué hago sino el por el para qué lo hago reflexionar el para yeah. qué hacemos las cosas no entonces párate a pensar el qué implica para ti ser finisher
0: ¿no? sí, pero
1: sí, sí, sí que yo, hay bastante lío en, en eso ahora últimamente hay, hay revuelo no
0: Sí, porque siempre hay debates con las carreras que ponen corte, si el corte lo ponen muy alto, el corte lo ponen muy bajo, si están excluyendo a la gente que hace deportes, si no. Eh, siempre hay debate con estas cosas. Pero bueno, yo sí que creo que, que o por lo menos me llevo de lección que todo lo que haga sea como motivación intrínseca, no extrínseca. Sí, es
1: que es gentil porque haces las cosas, porque si no vas a estar haciendo la vida que los demás quieren, no la que tú realmente disfrutas.
0: Completamente de acuerdo. Y... Hay un hecho que es importante marcarse objetivos, yo creo, ¿no? Para mantener esa motivación, etcétera. Pero muchas veces también juegan ahí un papel los nervios, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de los nervios eh, en el deporte, nervios precompetición?
1: Vale, eso es algo que trabajamos también nosotros, ¿no? El, los psicólogos, el trabajar mucho en el autodiálogo y en la presión que nos ponemos. Que muchas veces es la presión interna, que viene derivada uh -huh. por la externa, pero también mucho es la presión de, de nuestro entorno, ¿no? Ya sea, pues, de claro. nuestros entrenadores, de nuestros compañeros, de nuestra propia familia, ¿no? Entonces, es importante que ante estos nervios, por un lado, tengamos herramientas para gestionar nuestro nivel de activación, que no es lo mismo ansiedad no. que activación, que eso ya también es o, o, otro podcast aparte, ¿no? Pero el trabajar lo que es mi nivel de activación y tener herramientas para bajar mi nivel de activación y estar más tranquilo. Y por otro lado, trabajar mi mente con mi autodiálogo. Porque muchas veces... No me ¿Qué, ¿qué, es,
0: ¿Qué es el autodiálogo? Para el el que autodiálogo,
1: al final, es como la conversación que tenemos con nosotros mismos durante el día a día. Uh -huh. Ya sea Las cosas cuando, que nos decimos. cuando estamos trabajando, cuando estamos entrenando, en cualquier momento. ¿no? Ya. Entonces, eso está muy ligado a la autoestima. Si yo tengo un autodiálogo muy destructivo, ¿no? Muy des, uh -huh. muy, que no es útil, no, no me gusta decir malo o bueno, sino que no es útil... Al final me lanzo todo el rato mensajes de no puedes, no eres capaz, lo estás haciendo mal, es que no vales, es que no es suficiente. Entonces, ya. claro, es importante trabajar mi autodiálogo para intentar hablarme de una forma un poquito más amable, ¿no? De, bueno, no lo estás haciendo eh, como a ti te gustaría, pero estás en el camino, pero venga, tú puedes, poco a poco, ¿no? Eh, saber reforzarme. Entonces eso se es de trabajar mi autodiálogo. Porque si no me meto en un bucle de pensamientos muy, mmm, muy malos, ¿no? De, oye, yeah. todo el rato me estoy diciendo cosas negativas hacia mí mismo y, y al final influye en mi autoestima. ¿Cómo me percibo yo, no? Si estoy todo el rato con un otro diálogo, tun, 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 Entonces es importante yeah. trabajar el autodiálogo para tener yo mayor autoconfianza y tener menos presión y luego tener herramientas para manejar mi nivel de activación.
0: Ya. Yeah. Y... Mmm... En ese autodiálogo, ¿cómo diferenciamos…? Eh, no. Vale, o sea, yo puedo estar emitiéndome a mí mismo pues mensajes que sean nocivos, digamos, que me empeoran mi autoestima, etc. Pero también es cierto que tendemos a evitar eh, nuestro propio juicio, ¿no? O, o asumir nuestros errores o… No, no lo sé, ¿eh? igual Igual no, sí, pero...
1: Sí, sí. O sea, está claro que tenemos que conectar y decir, oye, hay cosas que no me gustan de mí, pero tengo que, por un lado, aceptar que cosas no me gustan de mí, pero también potenciar las cosas que sí que me gustan de mí. Lógicamente hay que reflexionar, ¿no?, acerca de lo que somos, claro. entender que no todo nos va a gustar, pero no machacarme. Al final el problema está en cuando yo me machaco y solamente me yeah. lanzo mensajes que al final me están haciéndonos disfrutar de, ni del entrenamiento o de la vida en general, ¿no? Si siempre estoy... Yeah
0: bombo Ya, sí, eh, digamos que entonces, aunque detectes un punto de mejora, es importante que te lo digas de manera que eso sirva para mejorar y no solo hablando mal para revolcarte en la mierda, que es algo que suelo claro. ver en alguna gente, ¿no?
1: Claro, claro, vale, esto no me gusta, hay cosas que voy a poder cambiar, estupendo, porque a intentar cambiarlas y aquellas que no pueda cambiar también aceptar que hay cosas que no voy a poder cambiar de mí. Darle de aprender un espacio, a vivir con ella. Aprender de vivir
0: y darle un espacio. Ya, ya, ya. Entiendo. Y cuando alguien sufre mucho de nervios eh, o eso de nervios precompetición, de nervios en la competición, etcétera, se puede mejorar. O sea, entiendo que hay personas que están más predispuestas a ello y hay gente que está menos predispuesta a ello, igual que todos somos diferentes con cualidades físicas y también psíquicas, ¿no? Se puede trabajar eso, se puede mejorar eso.
1: Claro, nosotros eh, los psicólogos eh, trabajamos mucho para mm, disminuir o um, gestionar el nivel de activación, ¿no? Al final lo que intentamos es que esa persona tenga herramientas para, previo a la competición y durante la competición, pueda regular su sistema nervioso. Entonces, lo hacemos a través de respiración diafragmática, eh, relajación muscular progresiva, eh, técnicas de difusión, es decir, que hay un montón de herramientas que pueden hacer que tu estado mm, físico sea el más óptimo. ¿Vale? Porque es normal, o sea, los nervios previos a las carreras son normales y son también buenos, porque nos mantiene ahí y ah, Eso te iba a preguntar. El estrés, el estrés positivo, ¿no? Que sería como el egoestrés. Yeah. El problema está el estrés mantenido en el tiempo, que al final cuando, cuando nosotros estamos más nerviosos ¿qué hace? Que nuestro cuerpo también se pone tenso y hay más probabilidad de lesión, porque al final estamos lanzando mensajes a nuestro cuerpo de oye, que, que las cosas no van bien, ¿no? Entonces, es importante tener estrategias que yo pueda implementar previos para que mi nivel de activación sea el óptimo. Por eso hay que diferenciar en ansiedad, relajación, ¿no? Porque cuál es el objetivo que sea óptimo para mí.
0: Ya. Yo soy bastante friki. Me gusta leer cosas, aprender, escuchar podcasts, incluso meterme a leer estudios. De los que quizás no tenga la formación suficiente para sacarle todo el aprendizaje. Que eso también sería un buen melón para hablar, ¿no? Pero bueno, intento luego no meterme demasiado en charcos o dejar que hablen los expertos. Pero hay un tema que me suscita muchas dudas y, y, y te lo planteo aquí así abiertamente. Y es el tema de las lesiones y la relación psicológica con no, las lesiones. ¿Existe relación directa entre...? ¿La psicología decir, y, y las lesiones? Claro,
1: yo, yo siempre digo correlación no implica causalidad, ¿no? Es decir, que haya correlación claro. implica que siempre sea la causa, pero lógicamente, si mi cuerpo no... Es decir, si, si no hay un nivel óptimo dentro de mí, hmm. la probabilidad de lesión va a ser mayor. Y eso se ve con el modelo eh, de Anderson and Williams, que es el que trabajamos, del modelo hmm. de explicación de la lesión. Si mi ah. cuerpo, por mucho que las cosas de mi contexto esté todo bien, pero mi cuerpo está tensionado, ¿vale? Mi, uh -huh. está, mi, mi musculatura está rígida. Yo a la hora uh -huh. de enfrentarme a una tarea voy a estar mucho más rígido y mi probabilidad de lesión va a ser mayor. Encima, mi foco atencional va a cambiar, ¿vale? Uh -huh. Es decir, si yo, por ejemplo, imagínate que me he lesionado hace mucho tiempo y vuelvo otra uh -huh. vez a competir, ¿no? Voy a conectar con mis miedos de como me lesioné la última vez... Eh, bien, mi cuerpo se va a mantener rígido mi atención no va a estar focalizada en lo que estoy haciendo por lo tanto la probabilidad que tengo imagínate de estar corriendo ¿no? empezar 2, uh -huh. tres kilómetros y de repente caerme al suelo y lesionarme son uh -huh. mayores ¿por qué? porque estoy nervioso eh, me lanzo mensajes negativos continuamente, bueno, negativos disfuncionales ¿vale? a mí mismo sí. autodestructivos de no eres capaz, te vas a caer eh, no lo estás haciendo bien encima con esto muchísimo con sensaciones físicas de dolor encima ya. mi cuerpo eh, no está está rígido por lo tanto no hay un movimiento eh, físico mm, óptimo
0: fluido ¿Mm?
1: fluido y luego por otro lado mi atención está dirigida a, otros, a otras cosas por tanto es que no ya. veo ni el bordillo
0: mm, ni el suelo
1: <risa> en otros lugares no por esa tensión. Entonces, claro, la probabilidad de lesionarme va a ser mucho mayor, aunque mi cuerpo ya, ya se haya recuperado de la lesión anterior, la probabilidad que tengo de lesionarme es mucho mayor.
0: Ya, que vas a terminar teniendo que ir al psicólogo y al dentista porque te has dejado los dientes Totalmente. en el cuerpo.
1: Entonces, claro, por eso también, eh, ocurren las lesiones muchas veces, que tu cuerpo está todo bien, pero hay otras cosas que nosotros no podemos controlar que influyen en que yo me pueda lesionar o que pueda volver a lesionarme. no De, oye, yo ya. estoy bien, me he rehabilitado eh, físicamente con mi fisio, mi preparador, mi... todo está bien, pero es que vuelvo a enfrentarme a la tarea y vuelvo a lesionarme. ¿Por qué? Por, por todo lo que hemos dicho, ¿no? Ya. Atención, cuerpo rígido, eh, conectar mucho con el dolor, etcétera
0: Ya, sí que creo y que, que somos complejos lo que decías, que no hay ¿no? normalmente una única causa para, para ello, pero sí que es verdad que, que tiene sentido esto que dices y bueno,
1: Hay más papeletas sí. para, para lesionarte, lógicamente no es lo que decía yo
0: Puede ser que no te lesiones a es pesar de lesiones... tener esos miedos o esa eh, falta de atención pero hay más probabilidades, que es lo que decías
1: Totalmente, ¿tú piensas que es como cuando vamos a, lo, a un examen, al examen de selectividad? ¿no? que uh -huh. es a la eva o que a todos nos genera tanto, tanto agobio. Si nosotros tenemos mayor autoconfianza, si trabajamos nuestro nivel de activación, si trabajamos en, otro, en nuestro autodiálogo, seguro que el examen nos va a salir muchísimo mejor porque estaremos más fluidos. Ya. Todo irá mucho mejor.
0: ¿Y cómo se hace la vuelta a, 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 después de una lesión? Eh, ¿Se trabaja también a nivel se psicológico? Se trabaja. Llego
1: aquí, mando en un, un beso muy grande <risas> a mi compañera Alba, que con esto lo hemos trabajado muchísimo y, y me ha enseñado un montón. Porque claro, dentro de todo esto está, oye, primero hay una preoperación, un preoperatorio ¿no? que es trabaja, claro. ¿no? todos los miedos, trabaja todo, la experiencia también traumática, por así decirlo, que haya podido tener tu lesión, lo que supone eso para ti. Trabaja el pre, ¿no? Luego trabaja el durante no la rehabilitación sí. de la lesión, que hay lesiones un poquito más cortas, pero es que hay lesiones largas, como son ligamento cruzado, ¿no? Y ahora, ahora estoy con un, eh, con un paciente que tiene un ligamento cruzado operado muy recientemente. Entonces, claro, es una lesión que vas a tener que estar... En, en un altibajo, en una montañita rusa continua, ¿no? Yeah. entonces yeah. Es una duración muy larga. La duración influye en cómo yo percibo el proceso de recuperación. Entonces, acompañar yeah. durante ese tiempo en el, en el, el posoperatorio es importante, uh -huh. porque surgen miedos, surgen muchos eh, desajustes emocionales, eh, perdemos la identidad deportiva, perdemos nuestros, nuestros lugares de, de refuerzo, cosas que nos hacen sentir claro. bien el, nuestro lugar de deporte. Y luego también, ya. una vez que ha, ha sido el preoperatorio, el posoperatorio es vuelta a la competición. ¿Vale? Que hay un, un momento y complicado, ¿no? Porque es, he terminado de... Ya, ya me encuentro bien...
0: Ok, pero, estoy sano, pero no estoy apto para el deporte.
1: Pero no estoy apto, ¿no? Entonces ahí ya. se trabaja el pre, el durante y el después.
0: Ya. Qué interesante. La verdad es que... Mola mucho el trabajo el trabajo que hacéis. Oye, y por ser lo más respetuoso con tu tiempo, nos vamos a acercar ahora a unos 45 minutitos. Eh, me gustaría hablar sobre un tema que a mí, la verdad, eh, bueno, lo descubrí desde la pandemia sobre todo, que es el tema del estoicismo. Eh, sí. A través de, sobre todo, de Marcos Vázquez, el de Fitness Revolucionario, que divulgas mucho sobre, sobre esta filosofía y a mí la verdad es que me ha venido muy bien para, para entenderme, incluso para conectar con cosas que yo eh, no conocía de mí, pero leyendo sobre ello me reconozco en esos escritos o en esas actitudes, etc. ¿Qué me puedes decir sobre, sobre esta filosofía que ahora está tan de moda?
1: Vale, a mí me encanta... Eh, al menos que, no, que no, eh, a ti o a otras personas les haya servido para reflexionar y para acercarse un poco al, quiero conocerme ¿no? y quiero poner el foco en mí entonces me parece maravilloso que siempre surjan nuevas cosas, por ejemplo esta eh, bueno, este movimiento ahora que nos sí. haga poner el foco en nosotros mismos, ¿vale? pero mm -hmm. sí que es verdad que aquí yo intento que no haya una polarización ¿vale? Yeah. Eh, oye, esto que te sirva que, que cojas cositas que te sirvan en tu día a día pero que esto no es la única clave de la felicidad. Que esto no hay Bien. que polarizarse ya es o, o todo o nada. O blanco o negro. Bien. No, no, oye. Que yo esto me sirve para informarme y que puedo coger cositas que me sirvan en el día a día pero que esto no es la, la, la panacea, ¿no? Entonces me parece sí, sí. genial porque yo creo que nos, os, nos ayuda a todos o ayuda a las personas que lo siguen a ver que hay otra realidad y otro mundo y más pragmático, más ¿no? más para llevar a cabo y para conocerse, pero que no hay que polarizar y esa no es la única solución a nuestros problemas.
0: Ya tendemos mucho a quedarnos con lo que nos valida y, claro. y tirar con eso ya a muerte.
1: ¿No? Y que el sufrimiento sí, por, sí. forma parte de la vida. No hay que intentar siempre a buscar la felicidad, nos frustra. El, también forma parte de la vida el sufrimiento y hay que tener estrategias para manejarlo. ¿no?
0: No para de, de las, no para huir. Es uno de los pilares ¿no? del estoicismo, precisamente. Total. Esa, esa parte. ¿Y cómo diferenciamos algo que es un estresor bueno, ¿no? que, nos, que nos ayuda a crecer eh, de algo que realmente pues, es un sufrimiento eh, como tal? Y...
1: Al final, un poco en cómo tú lo vives, ¿no? Si tú lo ves como algo que realmente está haciendo sufrir y que está teniendo mm. un impacto en muchas áreas de tu vida, no solamente en una, sino en muchas áreas, oye, planteate, ¿no? ¿Qué, qué, qué está suponiendo eso para ti en tu vida? Y es lo que hablábamos antes, el estrés en pequeños niveles es necesario, porque si no estaríamos siempre planos, ¿no? Necesitamos cierto yeah. movimiento que nos active. Pero, claro, cuando ya es un estrés, mmm, son mucho, una gran cantidad de estresores que se cronifican en el tiempo y que al final afectan a muchas áreas de mi vida, quizá no es el lugar, ¿no? no es saludable para mí.
0: Ya, hay que manejarlo, hay que intervenirlo. Y hay un, hay un tema que también me gusta, que he leído sobre ello, y es que el deporte reduce los niveles de ansiedad porque te centra en el presente. ¿Es así o me equivoco? Es
1: así siempre y cuando seas capaz de eh, utilizar o manejar o tener estrategias para focalizar tu atención en el presente. Porque mm. no todo el mundo es capaz. Hay mucha gente que hace deporte pero no conecta con el presente. Sí que es una yeah. herramienta bien usada, pero hay que aprender también a usar. Sí que yeah. es verdad que al menos nos hace evitar, ¿no? Nos hace tener yeah. un espacio para no quizás estar tan conectado con nuestros problemas.
0: Ya. Yeah. De hecho, al hilo de esto, claro. leí incluso que Mark Zuckerberg, el fundador sí. de Facebook y CEO de Meta, eh, practica ahora deportes de contacto. No sé si Muay Thai o alguno. Porque es un deporte imprevisible en el que tienes que esquivar los golpes del oponente y entonces es de los pocos deportes que le permite centrarse 100% en el presente, ¿no? Porque claro. pues igual eso, ahí el te ciclismo al tener
1: todo. en alerta, ¿no?
0: Claro, el ciclismo pues es un patrón de movimiento repetido, el... claro, la carrera pide igual, la natación igual. Y,
1: y de resistencia que es al final, por eso es tan importante ahí también trabajar la mente porque pasamos mucho sí. más tiempo en soledad con nosotros mismos. Que a lo mejor en deportes de equipo o deportes de contacto, que requieren ¿no? de una capacidad atencional muchísimo más rápida.
0: Sí, hay un componente más aleatorio. En, sí, en los nuestros eso. son más predecibles.
1: Claro. Tú ahora mismo estás entrenando y estás todo el rato contigo mismo, pensando, rumiando, ¿no? Entonces, intentar estar continuamente presente no es tan sencillo. Por eso ya. la maravillosa, ¿no? lo, lo, lo maravilloso de los podcasts que te acompañan muchas veces en estos momentos <risa> de que, oye. Voy a poner el foco en otra cosa, en ¿no? Un poco atención a otros estímulos que no es continuamente en mi cabeza.
0: Ya. Sin embargo, yo sí que diferencio mucho los entrenamientos. Eh, bueno, yo solo escucho cuando voy corriendo. O sea, en bicicleta, pues no se puede llevar auriculares, está prohibido. Y nadando se pueden utilizar, pero yo no tengo auriculares acuáticos. Así que, bueno, si alguna marca quiere regalarme algunos y probarlos, yo encantado. <risa> Por ahora no los tengo. Entonces, pero incluso en la carrera a pie sí que hay algunos entrenamientos que prefiero no tirar de, de podcast bueno, o de música, prefiero estar 100% presente y.
1: Y eso, claro, y ahí hablamos también, que son conceptos que introduzco, de atención asociativa y disociativa, porque no es lo mismo cuando queremos Ajá. utilizar la atención para el rendimiento que para el disfrute. Entonces tú en este caso utilizas un poco más la asociativa cuando te quieres concentrar. Porque te Al dispensas. rendimiento puro. Rendimiento puro.
0: <risa> oye, tomo tomo papel y lápiz y tomo nota de, de todos estos consejos eh, Paula, la verdad eh, me ha encantado esta charla creo que podríamos tener eh, de Muchas. invitada especial cada mes a Paula en kilómetro 226 porque se han tocado aquí temas que son inabarcables en una hora sí,
1: sí totalmente, yo ya sabes que yo encantada, que también aprendo mucho de ti, de todas las vivencias que tú sacas aquí en el podcast y, y también lo motivas cuando estás en redes sociales ¿no? que al final también pues, creo que es mucho, una imagen bastante saludable del deporte y también es de reforzar y de variar ¿eh?
0: Pues muchas gracias, te lo agradezco sí, intento eh, transmitir ese mensaje a mí el deporte me ayuda y si le ayuda y le motiva al resto pues encantado de, de poder compartirlo, vamos no y sobre todo eh, lo que intento es no verme en el futuro y bueno creo que de un podcast o de un contenido siempre hay que sentir vergüenza a futuro porque eso es señal de que hemos mejorado y que hemos progresado, si no sientes vergüenza de lo que hacías es que no has cambiado pero sí que, sí que quiero que esto, independientemente de que yo cruce la meta del Ironman o no o consiga mis objetivos o no, pues que me sienta orgulloso de la manera en la que lo conté
1: claro, eso sobre sí. todo, con, si le pones ilusión y pasión a las cosas y disfrutas durante el proceso mm. va a ser todo mucho mejor
0: Pues sí, eh, en eso estamos bueno. Oye Paula, y dejaremos en las notas del episodio tus contactos, eh, página web, redes sociales, sí. etcétera, pero te dejo un momento para la promoción, así que cuéntanos cómo podemos contactar bueno, pues, con Paula del Villar. Si tenemos, podéis contactar ¿por...
1: conmigo a través de la página web, ¿vale? Que se llama Psicología Paula del Villar. Eh, ten, ahí tenéis mi teléfono, mi mail de contacto, toda la información de los servicios que podéis en los que Podéis contar conmigo, ya seáis mmm, deportistas o no. Y luego también, junto a mi equipo de AVS Psicología, con Alba, Maru y Zoe, que les mando un abrazo muy muy fuerte y que al final hemos creado un, una, un equipo muy bonito que luchamos por acompañaros en vuestros procesos. Así que podéis encontrarme tanto por mi lado como en equipo.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Paula, y espero que allí en el gabinete, ¿puedo decir gabinete? ¿Eso es una sí, en adecuada? el
1: despacho, gabinete.
0: En, en el despacho. <ríe> en ese lugar pongáis, seguro,
1: hay que llamarlo ahí siempre, ¿no? Mi lugar seguro donde yo puedo hablar en voz alta y no hay nada bueno ni nada malo.
0: Pues que ahí pongáis kilómetro 226 y, y pues escuchéis sabe. el resto de episodios también. Pues
1: vale. <ríe> muchas gracias, Bye, Paula. Muchas gracias y mucha suerte. Un abrazo. Un abrazo
0: pues ya lo habéis oído una charla súper interesante esta con paula y que sepas que en la descripción de este episodio te dejo la recién estrenada cuenta de instagram de paula que podrás hacer clic por ahí darle a seguir y estar atento a sus publicaciones que seguro que pronto nos comparte información interesante y también estrena su propia página web así que bueno eh, como siempre yo encantado de ayudar a todo toda la persona que pase por este podcast a compartir información a intentar de expandir su mensaje, sus conocimientos así que ya sabéis, podéis contactar con Paula a través de esa página web o de ese Instagram y ella seguro que está encantada de atender vuestras consultas eh, psicológicas y nada más, esto es todo, que sepas como viene siendo habitual en los últimos episodios, que lo repito pero ya sé, seguramente lo sepas, pero alguna gente me lo ha preguntado y surgen dudas, así que que sepas que la newsletter de kilómetro 226 es completamente gratis, completamente gratuita, así va a ser al menos por ahora, ¿vale? Así que regístrate, simplemente accede en la descripción de este episodio, en el enlace que te digo, regístrate en la newsletter y ya está, dejas ahí tu correo electrónico y quedas registrado registrada. Simplemente entras en km226.com/barra correo introduces ahí tu dirección de correo electrónico y ya quedas suscrito así que eso es ya ves es bastante sencillo y de esa forma pues cada semana al menos por ahora estoy respetando esta regla de todos los viernes enviar la newsletter así que si todavía no lo has hecho regístrate y recibe la edición número 3 además si quieres consultar el resto de ediciones anteriores de la newsletter la edición 1 y 2 simplemente tienes que entrar en km226.substack.com también te dejo el link de Substack que es esa web en la que se publica publican los contenidos de la newsletter en versión web para aquellos que no habéis llegado a tiempo a la edición 1 y 2 que sepáis que la podéis leer ahí y ya está intentaré no dar más la chapa, pero ya veis kilómetro 226 no para de crecer más medios de contacto más canales de información así que espero que también me sigáis por ellos y nada más, este fin de semana toca dar lija como me gusta decir, porque ya lo he dicho nos vamos a Setúbal a disputar un medio Ironman, ahí es nada y de preparación, me parece completamente surrealista hablar de hacer una competición de este tipo como preparación para otra, fíjate tú Así que nada, deseame suerte, sígueme en Instagram, arroba adriaira, que iré subiendo por ahí cosillas de esta prueba que la verdad tiene muy buena pinta. Nada más, espero que hayas disfrutado y nos vemos en el próximo kilómetro. ¡Chao, chao!